0: So schön, dass du mit dabei bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst, dass du dich reingeschaltet hast. Wir haben einen ganz besonderen Sonntag. Wir haben hier Helden mit dabei. Hier ist Kevin, hier ist Hubert, hier ist Roland, da ist Benny und ich bin mit dabei. Wir unterhalten uns heute zu der Frage, wie kann man eigentlich ein guter Vater sein? Jetzt magst du eine Frau sein, du magst Single sein oder du magst 25 Kinder haben und sagst, das passt ja gar nicht für mich. Doch, das passt für dich, weil eines haben wir alle gemeinsam. Wir kommen alle aus einer Familie. Familie. Das heißt, wir haben alle Prägungen und wir würden als Väter natürlich am liebsten sowas am laufenden Meter sehen. Mein Papa, er freut sich immer, wenn er mich sieht. Er kann auch sehr
1: gut kochen und wir erleben viele Abenteuer zusammen kann mich in einen Riesen verwandeln. Fußball
2: kann er leider gar nicht gut.
0: Aber er beschützt mich vor wilden Tieren. Und zusammen sind wir ein starkes Team. beste Papa auf der Welt. Wir wünschen uns alle, dass die Kinder, die wir haben oder die Kinder, die wir mal haben werden, dass die so denken über uns. Aber Hubert, du bist ein erfahrener Vater, du hast selber vier Kinder mit deiner Frau, ihr seid eine super Familie, du hast sechs Enkelkinder. Ähm, aber Hubert, ich weiß eines, du hattest einen Vater. Wie war das mit deinem Vater? Was hast du von ihm gelernt? Was hat er dir weitergegeben? Was hat dich geprägt?
3: Also mich hat geprägt, dass mein Vater äh, aus einer Kriegsgeneration kam, der letztendlich viel Stehvermögen gebraucht hat, ja. wo wirklich vieles, auch in der Landwirtschaft, noch sehr schwere Arbeit war. Und letztendlich auch die Kriegszeit, wo er sieben Jahre in russischer Gefangenschaft wow. war. Und er hatte ein riesiges Gottvertrauen, deshalb kam er auch wieder heim, das hat er uns immer erzählt, <lacht> ja. weil er letztendlich den Glauben nicht aufgegeben hat. Er hat auch viele Äußerstark. Kollegen mitgezogen, die er Halt gegeben hat durch seinen Glauben. Ich habe das so viel und so oft gehört von seinen Kameraden, wenn sie uns später besucht haben. Und es war ein Riesenzeugnis für uns als Kinder. Und es hat uns sehr geprägt. Und das war für mich eigentlich so meine Spur, wo ich gesagt habe, das will ich. Ich will auch so ein Stehvermögen und so ein Glauben.
0: Ist es nicht stark, Hubert, ganz lieben Dank. Hubert ist ein Hammer-Vorbild, du bist ein Hero-Maker. Was du hier für Heroes hervorgebracht hast in dieser Kirche. Das ist Hammer, aber er sagt, er war nicht der Anfang, der Anfang war vor ihm. Ein guter Vater, der Gott vertraut, öffnet die Plattform für Kinder, für Menschen, die ihren Traum mit Gott leben können. Ist es nicht fantastisch, dass wir als Familie nie Lone Rangers sind, sondern wir spielen zusammen, wir arbeiten zusammen. Und dass wir als Familie wissen, wir brauchen einander, wir haben einander. Kevin, du bist ein junger Vater, du hast zwei Kinder mit deiner Frau Nina und was begeistert dich am Vatersein?
1: Nach einem langen, harten Arbeitstag komme ich heim und ich will nur eins, ich will in die Augen meiner Kinder schauen. Wir Ist das haben zwei, das heißt, ich muss zweimal gucken und ich möchte nur die Augen sehen. Ich möchte, ähm, dass sie auch den Blick des Vaters sehen. Und das war letztens ein Ereignis, was ich nie vergessen werde. Ähm, ich habe meinen Sohn angeguckt und er hat einfach nur gequägt. Und ähm, es hat ihn so beruhigt, meine Augen zu sehen. Er hat angefangen zu lächeln, wow. wo er vorher schwierig war und geweint hat. Und das hat mich nochmal so berührt zu wissen, nicht die äußerlichen Dinge sind so wichtig für sie, ja. sondern der Blick des Vaters und der Mutter und das ist... Oh, ist gut. Als junger Vater zu sein.
0: So, so gut, so gut. Ein Lob möchte ich dem Kevin schon mal aussprechen. Also Hubert noch mehr, aber das ist auch eine Teil seiner Professionalität. Er ist Koch, er ist Unternehmer, er ist Hotelier. Aber Kevin, ich war unlängst bei euch. Und beide Kids waren im Raum, deine Frau war da. Und deine Frau hat sich um die Kinder gekümmert, während ihr gerade vom Einkaufen zurückkam. Und du hast in Windeseile, hat er ein Hammeressen rausgezaubert. Und das ist schon mal stark. Das ist eine Fähige Frau und ein fähiger Mann miteinander am Start sind und ich bin mir sicher, eure Kids wissen das zu schätzen. Sehr gut, Benny. wenn du denkst an Tops oder Flops, weil wir alle würden ja gern toppen, immer, jeden Tag besser, ich glaube Klinsmann hat es mal gesagt, was wir er mit seinen Spielern machen, jeden Tag ein bisschen besser. Fakt ist, er ist gefloppt, er hat es nicht getoppt, aber wenn du an Flops oder Tops denkst in deiner Vaterschaft, was kommt dir?
4: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke, meine Kinder sind schon relativ äh, alt mittlerweile und da habe ich schon einiges erlebt, einige Tops, einige Flops. Aber ähm, ich habe mal überlegt und zwar ein, ein Top, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ist die Beziehung zu meinen Kindern. Und Ich habe von klein auf versucht, immer eine Beziehung zu haben. Und gerade die ersten Jahre waren auch äh, sehr herausfordernd. Da habe ich auch viel gearbeitet, aber ich habe es geschaut, dass ich an jedem Abend immer um, zum Abendessen zu Hause bin die Kinder ins Bett gebracht habe und dann wenigstens eine Stunde oder eineinhalb Qualitätszeit mit ihnen hatten, Oh, euch das, ist das stark jeden
0: Abend. Das ist so wichtig. Und äh,
4: das hat uns auch durchgetragen. Ich habe manchmal danach noch mal gearbeitet oder hatte noch andere Termine. Aber bei uns gab es das nie Mama Kind oder Papa Kind, sondern es waren immer beide gleichwertig. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, was ich an an Väter, auch an jüngere Väter weitergeben kann, weil ähm, ich, in dem Freundeskreis erleben wir es immer wieder, dass die Frauen sagen, na, der kann das nicht ins Bett bringen, der kriegt es nicht auf die ja, Reihe. Oh, Benni, was ein Freundin Punkt. Freundinnen weggehen und ich kann
0: immer so, was? Ich Väter können aufschauen. fast alles außer Kinder kriegen, genau. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr es jetzt noch nicht könnt, dann könnt ihr es lernen. So ist das. Benny. das ist ein Hammerwort. Das heißt, das Top-Erlebnis in deinem Leben als Vater war, du verbringst qualitative Zeit mit deinen Kindern und du ja. siehst, welche Wirkung das hat. Ja. Und ich
4: die, die Väter ermutigen, manchmal äh, kommt auch auf die Frauen an, manchmal lassen die Frauen es nicht so zu, aber holt euch diese Zeit, ihr, ja. ihr nehmt es in Anspruch, ihr habt Anspruch auf eure Kinder und verbringt die Zeit, weil die, die, die werden so schnell groß und wie die, die Mütter, die sind auch tagsüber da und, und haben viel Zeit, aber wenn ihr abends diese Stunde habt oder diese eineinhalb oder vielleicht auch wenn ihr anders arbeitet, morgens, keine Ahnung, ja. aber schaut, dass ihr diese Zeiten habt und ich bin extrem dankbar, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe eine Beziehung zu meinen Kindern und das macht auch sehr, sehr viel aus in Bezug auf die Bezie Erziehung, Natürlich. wenn die Beziehung da ist, dann folgen die Kinder auch. Erziehungsratschlägen vielleicht. Und das ist wirklich so ein, so, ein Top, so, so. was ich
0: weitergeben kann. Ja. Genau. Wenn, super Top. Wenn du an Flops denkst, jetzt bei dir kann ich es mir fast nicht vorstellen, bei euch allen kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr Flops produziert, dafür bin doch ich zuständig. Nee, nee. Aber Benny, wenn du an einen Flop denkst, wo es gefloppt hat, das ist einfach schiefgegangen, an was denkst du?
4: Ja. Also ich habe heute halt Mittag meine Kinder gefragt und gesagt, hey, was, was sind Flops, wenn ihr jetzt, oder meine Frau hat die Kinder gefragt, was sind Flops, wenn ihr an, an den Papa denkt. Und äh, ja, meine Tochter hat gesagt, ja, ich bin manchmal so ein bisschen taktlos und skrupellos <lacht> und, und, und drücke einfach irgendwas durch, ohne dass es jetzt irgendwie so schön erklärt ist. Und mein Sohn hat gemeint, für ihn ist es, oder ich, ich, ich floppe dann, wenn ich ihn beim Joggen im Wald zu sehr fordere und er dann zu sehr
0: <lacht> Hört ihr raus, Aber dass Benny ein Achiever ist. Er will was bewegen. Und ich glaube, das können wir verstehen. Väter sind manchmal auch performanceorientiert. Und da ist gar nichts verkehrt. Wir müssen es nur immer wieder balancieren. Das heißt, das hast du hast es schon gesagt, ein Ohr für unseren Partner. Die Frau hört mit dem Mann und der Mann hört mit der Frau. Das ist so wichtig, dass wir aufeinander hören, dass wir nicht sagen, ja, das macht sie und das mache ich, sondern wir haben zusammen eine Familie und zusammen formen und fördern wir unsere Kinder. Das ist ganz toll. Das heißt, du darfst deinen Sohn nicht so sehr im Wald pushen beim Joggen und bei deiner Tochter vielleicht mehr fragen. Schatz, wie geht's dir damit? Ist das okay? Okay, wunderbar. Hammer. Roland, ähm, du bist aus Görwil, wir wohnen mehr oder weniger am gleichen Großort, wir verstehen uns intuitiv. Durch breite Schultern, für was würdest du dir auf die Schultern klopfen, wenn du an deinen Vaterschein denkst? Was machst du gut, Roland? Ich weiß, normalerweise wir Deutsche, wir loben uns nicht selber, wir sind kritisch, aber weißt du was? Roland, fang mal an mit dem Lob. Für was würdest du dich loben und sagen, dafür klopf ihm Roland mal auf die Schulter.
2: Ja, Also vielleicht sollte ich eher meine Kinder fragen, wofür sie mich loben würde. Ja. Aber ich denke, was mir ähm, immer wichtig war, ist, wie es der Benny auch schon gesagt hat, dass äh, wir gemeinsam die Kinder erziehen und dass es nicht eine Sache ist von ja. meiner Frau oder ich, ja, gut, ja. ich nur im Hintergrund dabei bin. So wichtig. Sondern, dass ich einfach ähm, gleichberechtigt bin, aber mit Rechten und Pflichten. Das Mir war gut. immer wichtig, dass, dass ich alles mit den Kindern machen kann und nicht irgendwie abhängig bin in einer Sache, was nur so wichtig Frau machen kann.
0: So wichtig. so wichtig. Das ist mit Sicherheit eine... Ein positives Element in einer Gesellschaft, die so pluralistisch ist, dass die in einer Weise starren Rollen von Vaterschaft und sein nicht stereotyp eingehalten werden, sondern dass da eine Vielfalt ist. Wunderbar. Bei aller Verwirrung, die wir in unserer Gesellschaft heute auch spüren und bei aller Werteumschichtung. Ja. Und das, das ist etwas, wo ich vielleicht drauf eingehen will. Wie kann man denn Werte der Bibel umsetzen im Alltag der Erziehung? Weil du hast schon erzählt, dein Vater hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Sein Glaube war im Alltag praktisch spürbar. Und das ist so wichtig. Äh, ich, ich denke, dass die Werte, die wir haben, entscheidend sind, ob die Kinder uns glauben. Das heißt, ob Kevin ein Vorbild ist für seine Betty, ist entscheidend, ob Betty auch dem Weg folgt, den der Vater vorgibt. Wir wir nennen etwas eine 110 Men Meter Mentalität. Und zwar gibt es. Du hast vorhin schon angedeutet. Manchmal will man gern aufgeben. Manchmal manchmal hat man einfach zu viel oder äh, oder oder die Kinder sagen ja Papa, du pusht uns zu sehr. Haben wir noch nie erlebt. Genau. Aber äh, da ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einen Push haben. Männer brauchen Antrieb. Ich sage sehr oft, Männer haben das große Vorrecht, Licht ins Dunkel zu sprechen. Weil Adam wurde geschaffen mit dem Auftrag, in der Schöpfung zu ordnen, zu gestalten. Und das heißt, ein Mann in erster Linie ist nicht Boss, sondern Diener. Ist nicht Herrscher, sondern Träger. Und er spricht Licht ins Dunkel. Dunkel. Er schaut hey zur Frau, wie kann ich dich unterstützen? Hast du das Empfinden, ich bin Feedback und Unterstützung für dich? Oder bin ich einfach nur am Surren und Abspulen meiner Arbeit? Und deswegen 110 Meter Mentalität, was ist denn das? Ihr kennt den 100 Meter Lauf genau. Der schnellste Mann, der 100 Meter mal gelaufen ist, das ist schon über elf Jahre her, das ist Usain Bolt. Der hat 9,59 Sekunden nur gebraucht, 9 Sekunden plus, um um 100 Meter abzuspulen, aber was ist eine 110 Meter Mentalität im Leben? Das heißt auf gut Deutsch: Wir haben eine Mentalität. Wir geben noch Gas, wenn es schon fertig ist. Wer sagt: Ah, ja, ist ja nicht so wichtig. Es sind ja nur die drei Kinder. Es ist ja nur die Frau. Da kann, da kann ich ja, ich kann ja schon, ich kann ja schon ablosen. Nein, 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 nein. Wir leben unser ganzes Leben. Mit einer 110-Meter-Mentalität. Das heißt, wir geben noch Gas auf dem letzten Meter. Schaut euch dieses Video mal an. Das motiviert, dass wir Männer sind, die Gas geben und miteinander unser Ziel auch erreichen. Für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Kirche. Weil letztlich Kirche ist nichts anderes als eine große Familie. Schaut euch mal diesen Ausnahmesportler an. Peking ist nicht mehr zu toppen! Es ist zu toppen, durch den Mann hier! Eine 110-Meter-Mentalität. Das heißt, du gibst extra. Da kommt ein Vers in Sinn aus Matthäus 5, Vers 41. Das sagt Jesus selbst zu allen Menschen. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, geh zwei! Und wir nennen das in der Familie die Extra-Meilen-Mentalität. 110 Meter, obwohl du nur 100 laufen Brauchst. Das heißt, ich gebe immer mehr. Das Wichtigste für unsere Kinder ist, dass unsere Kinder spüren: Papa gibt mehr. Papa gibt zuerst. Papa ist da. Und dann bist du kein Super-Papa, Hero-Papa, der sich ständig überfordert, sondern du hast die Haltung, du folgst Jesus Christus und er hat immer die extra Meile drauf gehabt. Er hat Immer gesagt, für dich gebe ich alles. Wie wäre das, wenn unsere Kinder denken, wenn sie an uns Väter denken, Papa gibt die extra Meile, Papa ist ein 110-Meter-Läufer, obwohl er schon bei 100 gewonnen hat, läuft er 110. Aber Benny, sind wir ganz authentisch. Wir haben alle von uns haben Schmerz. Wie läuft es in der Familie für ein Kind, für einen jungen Mann, wenn es mit den Eltern nicht so einfach war, wenn die Beziehung herausfordernd war? Wie war das für dich in deiner Kindheit?
4: Genau, meine Eltern, die haben sich äh, geschieden. Da war ich circa acht, neun Jahre alt. Das heißt, in der prägenden Phase habe ich ein normales Familienleben jetzt mit, mit Vater und Mutter nicht äh, gehabt, sondern ich hatte super Zeit mit meiner Mutter und hatte super Zeit mit meinem Vater auch zu beiden ja. Kontakt und eine Beziehung, aber so dieses dieses Familienleben, dieses normale Familienleben hatten wir so nicht und das ähm, wurde mir dann erst bewusst, als wir selber dann auch Kinder hatten und wo dann plötzlich wir eine Familie waren, da ähm, mussten wir erstmal finden, wie, wie funktioniert das jetzt, wenn es Vater und Mutter sind? Ich kannte immer nur das eine oder das andere und so wichtig ist gute Unter anderem Vorbilder. auch durch das, was wir sonntags hier immer hören, machen wir uns natürlich auch sehr viele Gedanken über unsere Familien und versuchen daraus auch zu lernen und unsere Familienkultur zu verbessern und haben damit Gottes Hilfe jetzt wirklich auch geschafft, eine neue Familienkultur in unserer Familie zu schaffen und haben eine super Zeit mit unseren Kindern und eine gute Beziehung und haben was Neues gegründet. Aber wenn ich ehrlich bin, bis heute fällt es mir manchmal immer noch schwer und ich muss immer noch mal schauen, was ist jetzt die Rolle des Vaters in diesem Verbund, die weil ich so nicht die abschauen konnte oder, oder die als in dieser Phase nicht äh, gelernt habe oder
0: das irgendein Vorbild hatte. Ähm, genau. Die Frage ist schon bei allen von uns, ob auch bei dir und bei mir, äh, ob du Abraham, Isaac oder Jakob bist, also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in 2. Mose 3, Vers 6, das spielt an, an ein Konzept, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass Gott nicht der Gott ist einer Welt, ja. er ist nicht der Schöpfergott, es ist er, sondern er ist ein persönlicher Gott, er kennt dich, er kennt dich beim Namen, er zählt deine Haare, er kennt deine Geschichte, er fühlt deinen Schmerz. Und als dieser Gott liebt er uns und er denkt in Generationen, er denkt in Familien und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch durch Schmerz laufen und auch wenn wir Dinge vielleicht nicht so ideal erlebt haben und wir alle haben Stories, die nicht so ideal sind, dass wir dann weitergehen, dass wir sagen, ich bin der Abraham und ich trainiere meinen Isaac oder ich trainiere meinen Jakob. Hubert, wenn du an einen Fehler denkst in deinem Vatersein, wenn du, wenn du sagst, M -m", wenn ich das noch mal neu machen könnte, da würde ich nachsteuern. Was wäre das?
3: Also, zuerst äh, ist mir wichtig, meine Kinder haben ja zum 60. so einen Song gemacht, der Papa wird schon richten. Der Papa nicht, wird schon richten. Das war nicht immer so, das muss ich wirklich sagen. Gerade die ältesten zwei, für die hatte ich fast keine Zeit. Also, das war jetzt. De Benny und de Ding gesagt haben, das kann ich nicht so sagen, dass ich da so wirklich viel Zeit hatte. Mhm. Und das war schon ein Verlust für mich selber, auch ein Schmerz, aber mir war auch das, ich sage es mal, ich habe ein Haus gekauft mit 24, ich musste letztlich, ich habe mir selber immer riesige Schritte vorgegeben und das hat mich natürlich auch letztendlich angetrieben und äh, war natürlich im Nachhinein, gerade für die irmin und für die Angela, eher nachteilig. Der Jonas, der hat dann die Zeit gefordert zu seiner Krankheit. Und die Annika war eigentlich so die Nutznießerin. Ja, weil sie letztendlich, da war ich schon Unternehmer, konnte meine Zeit besser einteilen.
0: Sie hat den Vater Vorher. genossen den Vater und es genossen. hat einen Nutzen gehabt. Genau. Sehr gut, <lacht> das ist bei denen, richtig. In
3: den Anstieg war ich noch angestellt und da hatte ich wirklich sechs Tage die Woche, jeden Tag 15, 16 Stunden Arbeit. Jo, da Ich bin halt abends nicht daheim gewesen, oft mittags nicht. Am freien Tag, da habe ich wirklich meine Zeit genutzt für die Kinder. Und äh, war so ein fünf Minuten vater sage ich mal, das Wichtigste. Und die wichtigsten Entscheidungen, die hat meine Frau mich auch immer äh, dazugeholt. Und es gab nichts, wo wir nicht in Einheit waren. Ja. Äh, von daher war das vielleicht auch ganz gut, dass ich ganz zu toll. wenig Zeit hatte. Ich sage einfach, ich sehe immer das Positive, oder? Und deshalb ist mir ganz so wichtig, so wichtig. Dass, dass, dass man beides sieht. Ja. Und ja. dass ja. Gott auch was draus macht, weil meine Kinder sind heute oh, auf in den Fußstapfen. Und ist das gut ist diese Beständigkeit bei mir immer mehr gewachsen durch die Herausforderung und vor allen Dingen, weil ich Gott gesucht habe und auch
0: gelernt habe, wow. kann ich es besser machen. Unsere Beziehung ja. zu Gott ist der Schlüssel, weil Fehler machen wir alle. Ja. Wir haben alle schlechte Tage. Wir haben alle Momente, wo wir nach 60 Metern aufgeben wollen und nicht die extra Meile gehen wollen, aber Hubert ist so stark. Der Papa wird es schon richten. Das ist die ganz wichtige Message, die ich hier raushöre, dass Väter da sind, es nicht zu richten im Sinne von, du bist nicht gut genug, genau. sondern aufzurichten und die Ordnung ja. die Richtung zu geben. Kevin, du bist ein junger Vater, und du bist ein Vorbild für mich. Was ist für euch hilfreich, wenn ihr eure Kinder erzieht? Wenn du an Struktur oder Rituale denkst? Was sind Dinge, die ihr etabliert habt in eurer Familie?
1: Ja, Struktur. Unsere Kinder gehen um Sieben ins Bett. Von jungen Vater ein Tipp an euch junge Väter. Struktur, Disziplin. Und die Kinder gehen... Hammer! zu einer gewissen Zeit ins Bett, bei uns um sieben. Weil, ähm, was wir gemerkt haben, das sind meine Frau und ich zum Glück uns einig, wir haben auch noch eine Zeit und die ist nicht unwichtig geworden, ja, seit ja. wir Kinder haben. Und ja, nach ja ins Bett gehen, ist unsere wow, Zeit, ist geht die gut. erst richtig an. Und glaube, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Kinder sind den ganzen Tag on, die brauchen uns, aber Nina, meine Frau und ich brauchen uns genauso. Und deshalb gibt es Struktur. Disziplin
0: Und dann nehmen wir unsere Zeit in die Hand und ähm, Was suchen uns gegenüber. Was ein Punkt! Ja. Die Ort wer, wer kam zuerst? Kamen die Kinder zuerst oder war das Paar zuerst? Waren die Eltern? Genau! Was ja. zuerst ist, muss zuerst bleiben. Wer war noch vorne dran? Gott ist zuerst. Das heißt, eine gute Familie kümmert sich nicht zuerst um die Kinder, sondern eine gute Familie kümmert sich zuerst um Gott. Ja. Trachte zuerst nach Gottes Reich, das heißt, dann kommt die Beziehung der Eltern, die hat Priorität. Kein Kind kommt zu kurz, wenn die Eltern ihre Liebesbeziehung bewahren. Die Kinder lieben es, wenn sich die Eltern lieben. Das heißt, wenn die Eltern miteinander Probleme haben und die lösen, dann ist Liebe immer noch drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Strukturen, Ordnungen helfen uns, das Leben zu sichern. Und dann sind wir uns einig, die Welt, in der wir heute leben, ist im Auflösungsprozess, was viele Dinge angeht. Und vor allem sind wir im High-Speed-Modus. Das heißt, die Kinder können nie High-Speed-Erziehung erleben, sondern brauchen Ordnung und Struktur. Roland, ähm, wenn man sich als Vater überlegt, wie kriege ich mein Haus auf die Reihe, wie kriege ich mein Auto auf die Reihe, wie kriege ich meine Finanzen auf die Reihe, wie kriege ich meine Familie auf die Reihe, wie ich, wie, 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 wie bleibe ich ein innovativer Papa, wie diene ich Gott und bin noch Dreamteam-Koordinator in Tingen und du hast eine Verantwortung, alle, die hier sind, haben verantwortliche Positionen in der Kirche. Da kann man sich doch manchmal schon Gedanken machen, wie kriege ich das auf die Reihe. Kennst du Sorgen, in deinem Vater sein?
2: Also ja, Theo, das ist eine gute Frage. Also für mich war Sorge eigentlich ein Begleiter in meiner Vaterschaft am, am Anfang meiner Vaterschaft, weil gerade die Rosanna war sehr viel krank. Sie, sie hat immer wieder Huste gehabt, ganz schlimm und äh, bis, äh, musste immer wieder Antibiotika nehmen und äh, das war, hat in meinem, meinem Innern wirklich starke Sorge ausgelöst, immer wieder und äh, ähm, das hat mich auch wie blockiert oder ich war, ich glaube, ich habe auch Rosanna blockiert in dieser Zeit, ähm, weil ich sie auch wie wegen zum sehr bemuttert habe. Mhm. Und das hat sich eigentlich erst geändert, als ich Gott auch in mein Leben eingeladen habe. Oh. Und ähm, da habe ich gemerkt, Punkt. dass ich nicht alleine bin in dieser Sache. Und oh, ist das gut. Ich kann auch gar nicht alleine immer für meine Kinder sorgen, sondern es, sie haben einen Vater im, Gott, im Himmel. Und Gott ist ihr Vater, auch ihr Vater, und er sorgt für sie. Und erst in dieser Zeit sollte ich wirklich gut. auch meine Sorge ablege Und ich glaube, ich habe ein schöneres Leben dadurch. Rosanna hat ein schöneres Leben und es ist auch befreiend, wenn man, so, wenn man seine Sorge so teilen Es
0: ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind keine Superheroes, ja. sondern der einzige Superhero, den es gibt, ist Jesus Christus. Ja. Und er trainiert uns Väter, dass wir Guides werden. Was ist ein Guide? Ein Führer, ein Reiseführer, da kennen wir den Begriff. Ja. Und äh, als Vater bin ich nicht der Boss, sondern ich bin Diener. Als Vater bin ich der Guide, das heißt, ich, ich lenke, ich führe, ich hebe Menschen hin zu dem Weg, der für sie bestimmt ist. Ja. Aber ich höre auf Gott und ich höre auch auf das Herz meines Kindes, auf meine Frau und wir arbeiten da zusammen. Wir gehen als Väter die extra Meile und in Sorgen wissen wir, dass wir nicht allein sind so so wichtig, dass wir miteinander als Paar, miteinander als Familie die extra Meile laufen und dass wir unsere Vorbildfunktion nicht knechtisch dienen sagen, wenn ich einen Fehler mache, dann geht alles kaputt. Nein, Kinder sind so bereit zu vergeben. Wichtig ist, dass Eltern lernen, nächste Schritte gehen und deswegen ist so wichtig. Mit dem haben wir angefangen, Epheser 6 Vers 4. So wollen wir enden, dass Gott uns Männer in besonderer Weise die wir Väter sind, ermutigt, dass wir unsere Kinder hin erziehen guiden, führen, Reisebegleiter sind, dass sie Heroes werden. Also wir sind Hero Maker und formen sie so, dass sie ihr Leben erobern können und dass wir sie erziehen durch Tat und Vorbild, durch Wort und Tat. Unser Vorbild. Ist das nicht fantastisch, dass wir an diesem Sonntag die Treue Gottes feiern dürfen, der nicht sagt, Theo, du musst perfekt sein, Benny du musst perfekt sein oder der sagt, okay, Hubert, ich hab's gesehen, das geht gar nicht, sondern der Gott im Himmel ist ein Vater. Er liebt uns Menschen, er liebt dich und... Was wäre es schöner, als wenn wir jetzt miteinander beten und Gottes Kraft und Gnade einladen in unser Leben, in unsere Vaterschaft, in unser Familie sein, in, auch in, in unserer Großfamilie. Vielleicht bist du Single, aber du bist Teil einer großen Familie und schau doch mal, wie du andere groß machen kannst, wie du andere glücklich machen kannst, weil glücklich ist wer andere glücklich macht und groß ist, wer andere groß macht. Und dafür wollen wir beten, dass in unserem Land, in dieser Zeit auch in der Krise, es ist ja manches nicht leichter geworden durch die Krise, es kam eher mehr Druck dazu, dass wir in der Krise die Kraft und Gegenwart Gottes einladen und er mit uns einen Unterschied macht und Familie glaubwürdig und kraftvoll ist. Lass uns zusammen beten und diese Kraft des Heiligen Geistes einladen in dein Wohnzimmer, in deinen Alltag, in dein Berufsleben, in dein Familienleben und in dein Vatersein. Jesus, wir danken dir, dass du unser Vorbild bist, dass du unser Herr bist, dass du uns zeigst, wie der Vater ist und dass du uns gibst, dass wir Licht ins Dunkel sprechen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir festhalten an deinem Wort, dass du uns sagst, als Väter sprechen wir Licht ins Dunkel und sind wir ermutiger, sind wir Hero Maker, sind wir Männer, die sich für ihre Kinder immer die zweite Meile bewegen, immer für die Familie, die die zweite Meile gehen. Danke, Jesus, dass du diese Kraft jetzt durch den Heiligen Geist in unser Leben schenkst. Und Jesus, wir wollen eines machen und wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dann kannst du genau da, wo du jetzt bist, sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will dich, ich will mein Leben in deine Hände legen und erleben, wie du Wunder tust in meinem Herz. Dann bete auch mit mir dieses einfache, kurze Gebet. Jetzt ganz laut und mit voller Überzeugung. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und beschenk mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Danke, dass du jetzt bei mir bist, mich tröstest, mich berührst, mich heilst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das beten wir zusammen in Jesu Namen.